0: 우리 한국인의 일상 가운데서 이제 드라마 시청이 우리의 삶의 한 중요한 부분으로 자리 잡은 것처럼 보여집니다. 우리의 시선과 마음을 빼앗고 TV, 텔레비전, 드 브라운관에 집중하게 만드는 그 마력이 도대체 무엇일까 생각해 보았습니다. 그래서 아마도 이 드라마의 구성이 있어서 항상 한 편이 끝날 때마다 절정에서 끝나잖아요. 너무 궁금해요. 그 다음이. 이런 궁금증. 그건 호기심이 우리 라이금 다음 편을 기다리게 만들고 드라마 중독을 유발시키는 것이 아닌가라는 생각이 들었습니다. 제가 한번 중독에 대해서 설교한 적이 있었는데 그날 예배가 끝나고 뒤에서 성도들과 만나고 있었는데 한 남편이 부인하고 지나가다가 저를 보더니 그래요. 목사님, 이 여자가 드라마 중독이에요. 그래요. 이여자 내가 그러니까 부인이 찾아보더니 권사님이신데 내가 무슨 드라마 중독이에요. 그래서 아 당신 밤나 보잖아. 뭘 제가 밤나봐요. 그냥 월화 드라마, 수목 드라마, 주말 드라마만 보는데 그게 바로 중독이죠, 뭐. 그죠 네. 사실 이런 드라마의 마력 혹은 영화가 가진 어떤 마력들 또 이러한 것을 구성하는 사람들은 우리를 계속 그 프로그램 속으로 드라마 서로 우리를 끌어들이기 위해서 항상 마지막에 여운을 남기잖아요. 그래서 옛날 그 드라마나 영화에는 계속되는 경우에는 반드시 마지막에 이런 글자로 끝났던 것을 우리가 기억합니다. To be continued. 다음 편에 계속 혹은 다음 호에 계속 이렇게 끝났습니다. 심지어 수년 전에 To be continued라는 그런, 어, 노래도 유행했던 것을 기억합니다. 클립, 클릭, 빈가? 아이돌의 1세대가 불렀던 노래로 기억이 됩니다. 나는 아는데 여러분 몰라요? 뭐 이런 가사인데 그녀의 이미지는 늘 붉은색이죠. 그녀의 슬픔, 잘 모를 것 같아요. 꽃보다 더 고운 그녀의 미소는 세상 사람 물들여 놓아요. 내가 정말 바보였어요. 왜 몰랐었는지. 어쩜 기대어 울 사람이 필요했는데 그때는 알수 없었죠. 날 위로해 주던 그녀, 햇살 같은 미소가 눈물이라는 걸. 마지막 가사 좋아요. 햇살 같은 미소가 눈물이라는 걸. 이 노래가 여러 사람의 마음에 어필할 수 있었던 이유가 무엇 때문일까요? 아마도 사람들 인생을 살면서 경험하는 사랑, 그러나 많은 경우 그 사랑을 후회하면서 우리는 기약 없는 사랑의 복원을 기다리며 살고 있기 때문일 것입니다 과연 다시 한번 사랑이 내게 올수 있을까 인생에서 진지한 사랑은 다시 계속될 수가 있을 것인가 이것은 신앙생활에도 마찬가지입니다 예수님의 사랑을 체험한 사람들이 내가 지나간 날 경험했던 그 사랑이 다시 한번 계속될 수가 있을까 우리들의 사랑의 이야기 계속될 수가 있을까요 오늘의 본문은 누가가 전하는 복음 드라마의 후속편입니다 오늘 본문이 시작되는 사도행전 1장 1절을 함께 같이 읽겠습니다 1장 1절 다 같이 읽습니다 시작 데오일로요 내가 먼저 쓴 글에는 물을 예수의 행하시며 가르치기를 시작하신부터 여기 먼저 쓴 글이라는 말이 나옵니다 먼저 쓴 글이 뭘까요? 사도행전의 저자는 누가입니다 누가가 사도행전을 기록하기 앞서서 먼저 쓴글 뭘까요? 누가 복음이죠 누가 복음은 누가 썼습니까? 누가가 썼습니다. 네. 그리고 그 다음에 사도행전을 기록한 것입니다. 자, 우리는 여기서 1장 1절에 데오빌로야라는한 사람을 누가가 언급하면서 그에게 보내는 편지 형식으로 이 사도행전의 서두를 열고 있다는 것을 기억하십시오. 데오빌로. 성경학자들은 아마도 이 사람이 로마의 어떤 관원으로서 예수 믿고 회심한 사람이던가 아니면 어쩌면 이 사람은 로마인은 혹은 전세계에 흩어진 많은 크리스찬을 상징하는 이름으로서 누가가 이 사람을 어... 등장시켰을지 모른다 이렇게 생각합니다 왜냐하면 데오빌로라는 이름의 뜻은 두 가지 단어의 합성어예요 데오, 테오스라는히라보 하나님 혹은 필로스, 사랑 그래서 데오빌로 그러면 하나님을 사랑하는 사람이라는 뜻을 갖고 있습니다 그래서 아마 그리스도인들을 향한 편지를 쓰면서 이 사람을 상징적 인물로 등장시킬 가능성도 있다는 라 것입니다. 어쨌든, 자이 데오빌로라는 사람에게 보내는 서신 형식이라는 면에서 사도행전은 누가 봄과 일치하고 있다는 것입니다. 자 누가 봄의 첫머리, 누가 봄 1장 3절을 보겠습니다. 누가 봄 1장 3절 같이 읽습니다. 시작! 그 모든 일을 근원부터 자세히 미루어 살핀 나도 데오빌로 가카에게 거기도 데오빌로가 나와요. 데오빌로 가카에게 차례대로 써 보내는 것이 좋을 줄 알았노니 이렇게 시작합니다. 자 여기 의사요, 전도자요, 역사가였던 예수님의 제자 누가가 데오빌로에게 누가복음을 썼어요. 근데왜또 사도행전을 썼을까? 누가복음에서 못다 한 이야기 그 이야기를 계속하기 위해서 사도행전을 쓴 것입니다. 자 우리가 본문 2 절에 보면. 자, 특별히 누가복음서. 보금서. 누가복음서의 이전에는 그가 택하신 사도들에게 성령으로 명하시고 승천하신 날까지의 일을 기록하였노라 그랬어요. 그렇죠? 여기 그가 택하신 사도들에게 성령으로 명하시고 승천하신 날까지의 일을 기록했다. 어디에? 누가복음에 기록했다. 이 말에 예수님이 태어나셔서. 예수님이 공생회를 시작하시고. 그리고 예수님이 죽으시고 부활하시고 승천하실 때까지의 일을 누가 보음에 기록했다는 것입니다. 그러면 승천 이유 궁금하지 않으세요? 이런 게 궁금해야 되는데 드라마는 궁금하면서 성경은 궁금하지 않아. 그이후 승천하신 이유, 예수님 하늘로 가신 이유 어떻게 됐을까요? 예수님을 따르던 지하들은 어떻게 됐을까요? 예수님이 승천하셨지만 여전히 예수님이 남기신 복음을 붙들고 사도들이 일했던 행적. 그게 바로 사도행전이라는 거예요. 그것이 바로 사도행전입니다. 그래서 지금 누가는 복음 드라마의 후속편을 사도행전을 통해서 전개하고 있는 것입니다. 자, 누가가 다시 계속해서 전하는 복음, 그 복음의 메시지는 무엇이었을까요? 사도행전을 통해서 누가가 다시 강조했던 복음, 그 복음은 무엇입니까? 첫째로 그 복음은 예수님이 하나님의 나라를 실현하신다는 소식입니다. 본문의 3절을 같이 읽겠습니다. 3절을 다 같이 읽습니다. 시작! 그가 고난받으신 후에 또한 그들에게 확실한 많은 증거로 친히 살아계심을 나타내서 40일 동안 그들에게 보이시며 하나님 나라의 일을 말씀하십니다. 예수께서 십자가에 죽으시고 부활하셨습니다. 부활하신 다음에 승천하시기까지 40일 동안을 주님은 이 땅에 계셨습니다. 그 40일 동안 뭐 하셨을까요? 뭐 했다고 그랬어요? 조금 아까. 하나님 나라의 이를 말씀하셨다고 했습니다. 그 40일 동안 주님은 집중적으로 하나님의 나라의 복음을 다시 가르치시고 하나님 나라의 진리를 그들에게 설교하셨던 것입니다. 하나님 나라. 이것은 예수님의 가슴속에 있었던 가장 중요한 메시지예요. 자, 예수님이 이 땅에 오셨을 때, 처음 오셨을 때, 자, 공생회를 시작하시며 거기서 선포하셨던 첫 번째 메시지가 무엇이었을까요? 마가복음. 1장 14절 15절입니다. 같이 한번 읽습니다. 나같이 시작. 요한이 잡힌 후 예수께서 갈릴리에 오셔서 하나님의 복음을 전파하여 15절 이르시되 때가 찼고 하나님의 나라가 가까이 왔으니 회개하고 복음을 믿으라 하시더라. 예수님의 첫 번째 설교 하나님의 나라가 가까웠다. 회개하고 이 복음을 믿으라. 예수님의 첫 번째 메시지의 핵심이에요. 하나님의 나라 그 나라가 가까이 왔다. 이 말씀으로 그분은 공적 생애를 여셨던 것입니다. 그리고 그는 끊임없이 제자들에게 하나님의 나라를 가르치십니다. 성경의 유명한 장 가운데 하나님 나라 장이 있어요. 뭔지 아세요? 마태복음 13장입니다. 마태복음 13장은 하나님 나라 비유의 장. 그래서 마태복음 13장을 읽어보시면 이 13장에 끊임없이 이런 대목이 등장합니다. 천국은 마치. 천국은 마치 이런 비유로 계속 전개되고 있는 것을 볼 수가 있어요 하나님의 나라는 이와 같다 하나님의 나라를 쭉 가르쳐서 치 여러분 하나님 나라의 본질이 뭘까요? 단순히 어떤 나라 그러면 국가만 생각하시면 안 돼요 하나님 나라의 본질은 하나님의 통치입니다 하나님의 주권적 통치 하나님의 주권적 통치가 실현되는 그곳에 하나님의 나라가 임한다는 것입니다 그래서 예수님은 우리에게 기도를 가르치시면서 우리가 들어야 할 중요한 기도로 주기도문 가운데 뭐라고 그랬어요? 나라의 이마옵심이요. 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 하나님이 통치하시고 하나님의 가치가 실현되는 그곳에 하나님의 나라가 있다라는 것입니다. 자, 그런데 이 사도행전은 이제 예수님의 복음이 전파되면서 팔레스타인을 넘어 소아시아로 안티옥으로 유럽으로 이 복음이 전파되면서 더 많은 사람들이 예수님을 영접하고 그리고 주님의 다스림과 통치를 받으면서 그 결과 하나님의 통치의 지평이 넓혀져가는 모습을 보여주는 것 그게 바로 사도행전인 것입니다 우리가 복음을 말할 때 복음의 소극적인 영역은 우리가 예수 믿고 죄사함을 받는 것 예, 복음의 소극적인 영역 그러나 복음은 거기에 머물지 않습니다 복음의 적극적인 요소가 뭐냐 그것은 우리가 죄사함 받고 용서반대서 끝나는 것이 아니라 주님의 새로운 생명을 경험하고 새로운 인생을 사는 것 우리가 정말 새로운 인생을 살고 있다면 거기에 끼치는 영향이 있잖아요. 영향을 끼치는 것 그래서 우리를 통해 세상이 바뀔 수가 있다는 것입니다 이것이 바로 복음의 적극적인 영역이라고 할 수가 있습니다 이것이 바로 부활의 능력인 것입니다 사도행전은 바로 주님 부활하셨고 승천하셨고 그 살아계신 주님이 이제도 그 복음을 붙들고 있는 제자들을 통해서 하나님의 나라의 역사가 어떻게 전개되고 있는가를 보여주는 것 그게 바로 사도 행전인 것입니다 소련이 막 개방되었을 때 제가 소련을 방문한 적이 있습니다 페레스트로이카라고 불렀죠 소련이 갑자기 개방이 되었습니다 제가 소련 가서 모스크바에 가서 한 교회에서 설교를 하게 되었어요 그래서 이 소중한 기회에 뭘 설교할까? 아무래도 복음을 설교하는 것이 좋겠다. 죄사함의 복음, 구원의 복음에 관해서 소련에 가서 처음으로 그때 소련이 막 열리기 시작했을 때 가서 복음을 전했습니다. 한 시간쯤 설교하고 앉았어요. 사회자가 나오더니 찬송 한장 불러요. 그러더니 그 다음에 저한테 오더니 설교 또 하셔야죠 그래요. 아, 내가 몰랐거든요. 설교 한번 하면 다 끝난 줄 알았어요. 또 하다니요 저 설교했잖아요 그러니까 아니 목사님 예수님 십자가에 죽으시고 그 보혈로 용서받았다는 설교 한 거기까지 하셨는데 용서받은 다음에 어떻게 살아야 하느냐 그거 설교하셔야 될거 아니에요 그러면서 래요그 우리 소련에서는 주일날 아침에 설교 한 번만 하지 않습니다 보통 두번세 번씩 설교합니다 그래요 그래서 할수 없잖아요 두번 했어요 한번더 했습니다 사실은 그래서 그날 세번 전혀 준비 없이 갔다가 즉흥적으로 그 다음에. 그래서 그러면 그 다음에 예수 믿고 구원받은 사람은 어떻게 살아야 하나. 그 다음에 계속해서 설교했습니다. 근데 그것이 바로 사도행전이에요. 부활하신 주님. 이제 살아계신 주님이 제 아들을 통해서 어떻게 일하시고 어떻게 역사하고 계신가를 보여주는 것. 이것이 바로 사도행전의 복음인 것입니다. 그렇습니다. 살아계신 주님. 지금도 왕이신 그분. 그분이 그를 믿는 제아들을 통해서 어떻게 하나님의 주권을 이 땅에 펼쳐가고 계신가 이것이 바로 사도행전의 복음입니다. 예수님이 우리의 가정에서, 우리의 일터에서, 우리의 민족마당에 어떻게 하나님의 통치의 영역을 드러내고 계신지 예수 믿는 사람들을 통해서 세상이 어떻게 바뀌어가고 있는지 복음은 예루살렘에서 시작해서 드디어 그 당시 세계의 수도였던 로마까지 이르는 과정을 보여주는 것 그게 바로 사도행전이에요. 사도행전의 복음은 바로 그 예수님이 이 땅에서 하나님의 나라를 실현하고 계시다는 것. 그것이 바로 복음인 것입니다. 두 번째로 사도행전이 전하는 복음은 우리가 예수의 증인으로 살 수가 있다는 소식입니다. 자 예수 믿으면 예수님의 제자가 되죠. 그러면 우리가 그 예수님을 말하고 싶지 않겠습니까? 그분이 구원이라면. 그분이 우리에게 기쁨을 주셨다면, 그분이 우리에게 평화를 주셨다면, 우리가 어떻게 잠잠할 수 있겠어요? 전도하겠죠. 네. 예수의 증인의 삶을 사는 것이에요. 그리고 그것이 바로 하나님의 나라를 이 땅에 건설해가는 방법인 것입니다. 바로 하나님의 나라 실현을 위해서 예수님은 저와 여러분을 부르시고 선택하시고 그리고 사용하고 계시다는 것입니다. 자, 이 말씀이 우리가 잘 아는 사도행전 1장 8절에 나타나 있지 않습니까? 증인으로서의 소명입니다. 8절 다 같이 읽겠습니다. 시작! 오직 성령이 너에게 희 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하십니다. 네, 여기 증인이 되리라 그랬는데 증인이라는 말이 원래 히라보로는 말투레스라는 단어입니다. 말투레스, 말투레스. 아 근데 이 단어는 어렵지만 영어를 조금 아시는 분은 이 단어의 어근 첫 번째 비슷한 영어 단어가 하나가 있어요. MAR로 시작되는 단어인데 말터라는 단어가 있습니다. 말터. 그게 순교자라는 뜻이에요. 그게 바로 순교자. 근데 여기서 증인이란 말은 그냥 그냥 지나가다가 한번 예수님 얘기해 본다. 이런 증인이 아니라 이것은 뭐냐면 순교적 증인이란 말이에요. 다시 말하면 여기 증인이 된다는 것은 목숨 걸고 증거한다 이 말입니다 여러분 우리가 받은 복음 그 복음은 우리의 목숨을 걸만한 가치가 있다 그거 아세요? 실제로 우리의 선배들이 이 복음을 전하기 위해서 목숨을 걸었잖아요 피를 흘렸잖아요 순교했잖아요 그렇게 복음을 전했기 때문에 오늘 여러분과 제가 바로 이 자리에 와있다는 사실 결코 잊지 마십시오 사도행전은 바로 이 처음 제자들이 초대교회에 증거자들이, 증인들이 어떻게 복음을 전해는가 그 역사를 보여주는 거예요. 사도행전 쪽 읽다 보면 이제 7장에 가면 이 사람은 평신도의 대표라고 할 수가 있습니다. 집사의 대표. 스테반 집사. 아시죠? 스테반 집사. 스테반은 인류 역사 최초의 석사 학위를 받은 사람입니다. 석사. 왜냐? 돌로 맞아 죽었으니까. 석사. 깨달음이 빨리 오셔야 돼요. 빠르 네. 실제로 스테반은 복음을 전하다가 돌팔매질을 당했잖아요. 그러면서도 사람들을 용서하고 예수님 저들을 용서해달라고 그리고 내 영혼을 받으시옵소서 그리고 장렬하게 복음의 제단 앞에 목숨을 바쳤던 스테반 집사. 사도행전 7장에 조금 더 읽다 보시면 이제 사도행전 12장에 가면 사역자의 대표로 야고보 목사님이 등장합니다. 요한의 형제 야고보가 이사람 아마 예루살렘 교회의 감독이었을 것입니다. 복음을 전하다가 칼로 목베임을 당하는 모습을 보여줍니다. 그들은 모두 복음을 위해서 목숨을 내놓았습니다. 이제 바울이 등장합니다. 자, 바울이 예루살렘에 가서 복음을 전하기를 원했어요. 그런데 그 당시 예루살렘의 정황이 아주 좋지 못했습니다. 예언자들이 이번에 당신 예루살렘 올라가면 죽는다고 경고합니다. 그래도 갑니다. 가면서 바울이 남겼던 유명한 고백을 혹시 여러분 기억하십니까? 사도행전 20장 24절의 말씀입니다 같이 읽습니다 사도행전 20장 24절 시작 내가 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명 곧 하나님의 은혜의 복음을 증거하는 일을 마치려 하면 은 나의 생명조차 조금 도 귀한 것으로 여기지 아니하노라 네. 그렇게 복음을 전한 거예요 우리의 선배들은 다 드디어 바울은 이 복음을 들고 어디까지 오느냐 하면 예루살렘에 갔다가 체포당해서 재판을 받기 위해서 로마까지 오죠. 자 그런데 사도행전이 어떻게 끝나느냐. 사도행전 마지막 전, 마지막 구절을 보세요. 자 28장, 31절 다 같이 읽습니다. 시작! 하나님의 나라를 전파하며 주 예수 그리스도에 관한 모든 것을 어떻게 담대하게 거침없이 가르치더라. 자, 재판받으러 잡혀온 바울이 언제 사용으로 그 목숨을 사라질지 모른 바울이 로마에서 어떻게 전도했다? 두 가지 인상적인 단어. 무슨 단어입니까? 담대하게 거침없이. 옆에 사람에게 해보세요. 담대하게 거침없이 전도하십니다 이렇게. 시작. 담대하게 거침없이. 담대하게 거침없이 커녕 부끄러운안안 했으면 좋겠어요. 복음을. 네이 담대하게 복음을 전하는 모습. 이게 우리 선배들의 모습이에요. 이런 증거를 통해서 복음이 전해진 것이에요. 그런데 이런 순교자 이야기를 하면 그건 믿는 사람 중에서 특별한 사람들의 이야기지 그것은 나 같은 평범한 교회 나오는 신자하고는 별로 관련이 없는 이야기라고 생각할 가능성이 있습니다. 그런데 여러분, 여기 사도행전 1장 8절에 증인이 되리라. 이건 특별한 사람만 증인이 된다는 것이 아니에요. 우리 모두가 예수의 증인이라는 것이에요. 그리고 증인이 되리라 그랬습니다. 정상적 신앙생활을 하면 증인이 될 수밖에 없어요. 그데 우리는 순교자 그러면 어렵다, 힘들다, 누가 그렇게 살 수가 있느냐 할지 모르지만 여러분, 어려운 측면만 생각하지 마세요. 사실 증인이라는 것은 그렇게 어려운 것은 아닙니다. 여러분, 법정 증인이 있잖아요. 우리가 증인이 되려면 무슨 고도의 훈련이 필요합니까? 증인이 되기 위해서는 자 증인은 뭔가 목격을 했어요. 그 목격자로서 법정에 와서 서약하고 진술할 때 뭐예요? 자기가 본 대로, 겪은 대로, 정직하게, 사실대로 얘기만 하면 되는 거. 그게 바로 증인이에요. 어렵습니까? 쉽습니까? 그 별로 어렵지 않죠. 본 대로 자기가 얘기하면 진술하면 되는 거예요. 단지 그렇게 말했을 때 어떤 일이 생길까? 이건 좀 두려울지 모르지만. 그러니까 정직할 수 있는 용기, 진실할 수 있는 용기만 있다면 누구든지 증인이 될 수가 있는 거예요. 예수의 증인도 마찬가지입니다. 우리가 예수님을 체험했어요. 예수 믿었더니 너무 좋아요. 아 예수 믿으니까 내 마음이 너무 평안해졌어. 이게 바로 증인, 증인의 삶을 사는 거예요. 자 예수 믿고 내가 구원받은 사건, 네 예수 믿고 내가 인생의 목적을 갖게 된 사건, 예수 믿고 내 삶의 의미가 달라진 사건, 그것을 있는 그대로 말하는 것, 이게 바로 증거하는 거란 말이에요. 이게 바로 증인의 삶이란 말이죠. 자, 이 귀신들린 사람이 예수님 만나서 치료를 받습니다. 해방을 받습니다. 너무 기뻐서 예수님을 따라왔어요. 그랬더니 예수님이 이 사람에게 이렇게 말합니다. 잠깐 나 따라오기 전에 할 일이 있다고. 그래서 그에게 뭐라고 말씀하시는 거 아니? 마가복음 5장 19절입니다. 한번 다 같이 읽어보세요. 마가복음 5장 19절 시작. 그에게 이르시되 집으로 돌아가 주께서 내게 어떻게 큰일을 행하사 너를 불쌍히 여기신 것을 내 가족에게 알리라. 내가 너를 어떻게 불쌍히 하고 너를 고쳐주었는지 그것을 나 따라오기 전에 내 가족에게 가서 먼저 그대로 말하라고 그 어려운 일이에요? 저분이 나를 고쳐주셨어요 저분이 저의 삶에 새로운 의미를 주었어요 저분 때문에 내가 인생을 다시 살게 되었어요 그것을 사랑하는 가족과 이웃들에게 말하는 것 그게 바로 미션이에요 그게 전도예요 어렵습니까? 쉽습니까 어렵다는 가정을 하지 마세요 옆에 분들하고 쉽습니다. 당신도 할 수가 있습니다. 그 다음에 그러세요. 근데 왜안 하십니까? 있는 그대로. 예수님을 경험했다면 할 수가 있는 거예요. 누구든지 할 수가 있는 거예요. 네. 이 사도행전의 복음. 이것은 바로 부활하신 주님이 내게 주신 희망, 내게 주신 구원을 말하는 것. 그래서 또 이웃들을 살려내는 것. 이웃들이 또 구원에 은혜 속에 동참할 수 있도록 그들이 새로운 생명의 길을 걸어갈 수 있도록 돕는 것 그것이 바로 미션이란 말이죠 선교란 말이죠 사도행전의 복음은 우리가 체험한 예수 그 예수를 체험한 우리 모두가 이렇게 예수의 증인으로 살아갈 수가 있다는 것 그래서 하나님의 증인으로 쓰임을 받는 복된 인생을 살 수가 있다는 것 이게 얼마나 놀라운 특권이에요 나를 통해서 또 다른 사람이 구원받고 나를 통해서 또 다른 사람들이 치료를 받고 나를 통해서 또 다른 인생들이 새로운 삶을 살 수가 있다는 것그 일에 저와 여러분이 쓰임을 받을 수가 있다는 것 끝뉴스가 아닙니까? 이것이 사도행전의 복음인 것을 믿으시기 바랍니다 사도행전의 복음 세 번째로 사도행전의 복음은 성령의 권능으로 우리가 선교 소명을 완수할 수 있다는 소식입니다 자 복음을 증거하는 길에는 때로는 어려운 일이 생길 수도 있어요. 고난도 동반될 수 있다는 것을 말씀드렸습니다. 하지만 증인되는 그 자체는 그렇게 어려운 일이라는 가정을 하지 말도록 말씀을 드렸습니다. 정직할 수 있는 용기만 있다면, 내가 체험한 예수를 말할 수 있는 용기만 있다면 누구나 예수님의 증인이 될 수가 있다고 말씀을 드렸습니다. 그럼에도 불구하고 여전히 어렵게 느껴지죠. 저도 알아요. 그러나 여기 진짜 복음이 있습니다. 이게 진짜 복음이에요. 자, 내가 내 혼자의 힘으로 예수님을 증거해야 한다면 어려울 수가 있어요. 그러나 우리가 예수의 증인이 되는 것은 나의 결단, 그리고 나의 전략, 나의 방법, 나의 수고, 나의 땀 흘림, 나의 애씀에만 의존하는 것이 아니라는 것입니다. 여기 진짜 복음이 있습니다. 이게 바로 우리가 잘 아는 사도행전 1장 8절이에요. 다시 한번 성령이 뭐예요? 임하시면 뭘 받고? 권능을 받고 그다음에 예루살렘과 유대와 사마리아와 땅크가 일어내 증인이 되리라. 그렇습니다. 성령이 마시면 우리가 권능을 받는다는 것입니다. 그러면 증인이 된다는 것입니다. 내가 하려고 몸부림 쳐서 되는 것이 아니라 성령이 마시면 성령을 체험하면 그리스도를 말하지 않을 수가 없고 그리스도의 증인이 되지 않을 수가 없다는 것입니다. 그래서 자 그리스도의 증인으로서 삶을 살려면 먼저 성령을 체험해야겠죠. 성령을 기다려야 할 것입니다. 그것이 4절에요 오늘 본문의 4절 말씀. 사도행전 1장 4절 다 같이 읽겠습니다. 시작. 사도와 함께 모이사 그들에게 분부하여 이르시되 예루살렘을 떠나지 말고 내게서 들은 바 아버지의 약속하신 것을 기다리라 그랬습니다. 약속하신 거 이게 바로 뭐예요? 성령이시죠. 여러분 누가 보면 마지막 장이 어떻게 끝나는줄 아세요? 사도행전의 전편이라고 할수 있는 누가 음의 마지막 장 24장 49절입니다. 누가 보면 24장 49절 다 같이 시작 볼지어다 내가 내 아버지의 약속하신 것을 너희에게 보내리니 너희는 위로부터 능력이 입혀질 때까지 기다리라 네. 이 말씀을 받고 이 말씀을 믿고 제 아들이 기다렸습니다 모여서 기도했습니다 마가의 다락방에 모였습니다 몇 명이 모였습니까? 120명 기도하다가 뭐예요? 성령이 임했어요 오순절 사건이 터집니다 성령을 그들이 체험합니다 그들이 은사를 받습니다 어떤 사람은 방언을 말하고 어떤 사람은 한 번도 경험하지 않았던 기쁨을 체험하고 어떤 사람은 눈이 열려 새로운 인생을 바라보고 그들은 기쁨에게 춤을 추면서 복음을 들고 흩어져 나갑니다 그게 사도행전의 사건이에요 자, 은사의 체험은 다양할 수가 있어요 성령의 체험은 사람마다 다양할 수가 있습니다 그러나 성령을 경험하면 공통점이 하나 있습니다 사도행전 4장 31절입니다. 같이 읽겠습니다. 사도행전 4장 31절 시작. 빌기를 다음에 모인 것이 진동하더니 우리가 다 성령에 충만하여 담대히 하나님의 말씀을 전하니라. 우리가 성령으로 충만하다면 한 가지 공통점이 있어요. 아, 이거 말씀 너무너무 전하고 싶은 거예요. 사람들에게 예수님을 말하고 싶어 하는 거예요. 이것이 바로 성령 충만의 은혜인 것을 믿으시기 바랍니다. 자, 그 결과로 성령이 마시고 성령이 나를 지배하고 성령님이 나를 감동시키시고 그 결과로 사도행전의 드라마가 연출된 것입니다 자, 이 복음을 붙들고 이제 초대교회 예수 그리스도의 증인들은 예루살렘에서부터 유대로 갑니다 사마리아로 나갑니다 안티옥으로 갑니다 로마로 갑니다 유럽으로 갑니다 북미로 옵니다 이 복음을 가지고 사람들은 아시아로 갔습니다 이 복음을 들고 130년 전 아펜셀레와 언더우드는 한국으로 찾아왔습니다. 자그 복음의 결과로 예수를 믿은 여러분과 저도 이제 이 여름철 이 복음의 빛을 다소나마 갚기 위해서 어떤 사람은 문경에 가서 전도하고 또 여러 나라에 흩어져서 이번 여름철에도 우리는 복음을 함께 전하는 삶을 살았습니다. 사도행전의 드라마는 계속되고 있는 것입니다. 사도행전의 별명을 아시죠? 그래서 사도행전은 전도행전이에요. 선교 행전이에요. 또한 성령 행전인 것입니다. 그렇습니다. 성령께서 지금도 당신의 지하를 통해서 펼쳐보이는 놀라운 선교의 드라마 그것이 계속되고 있다는 것을 인해서 기뻐하시기 바랍니다. 자, 이 선교의 드라마는 끝나지 않았어요. 왜냐하면 아직도 복음을 받아야 할 사람들이 기다리고 있기 때문입니다. 그래서 우리가 이번 여름철도 땀을 흘리는 거예요. 특별히 문경에 가서 우리 문경 한 곳에만 우리 교회한 3천 명이 가서 이번에 복음의 씨앗을 뿌리고 돌아왔는데 놀라운 일이 많이 벌어졌어요 제가 편지를 굉장히 많이 문경 지역의 목사님들에게 받았는데 오늘 아침에도 받았습니다 오늘 아침에 받은 편지 하나 읽어드릴게요 이동원 목사님, 진재영 목사님께 저는 문경시 산북면 월천리 628번지 월천교회 담당 전도사 정태순입니다 그냥 있기에는 하나님의 은혜가 너무 크고 감사해서 몇자 올립니다 지난 30일 안수 집사님과 집사님들 새벽에 출발해서 선발대로 오셔서 마당 곳곳에 패인 곳을 시멘트를 가지고 오셔서 말끔하게 보수해 주시고 처마에 흐르는 물로 언덕이 패였는데 물바디를 해서 걱정이 없게 해주셨고요 교회 외벽 흰 페인트로 깔끔하게 칠해 주셨습니다 뿐만 아니라 사택 화장실 벽까지 유성 페인트로 칠해주시고 블레싱이 시작하기 전 교회 방문차 오셨을 때는 커텐을 걸지 못해 준비만 해놓은 것을 보고 늦게까지 교회 전체를 청소하고 커텐을 걸어주고 가셨고요 원래 교회 바닥이 저희는 시멘트 바닥이었는데 푹신한 장판치로 깔아주셔서 이 전도를 위한 모든 행사를 잘 치를 수가 있었습니다 교회 앞 무성한 풀도 다 베어주시고 교회 외등 신뢰 등 좋은 곳으로 교체해 주시고 전기선도 보이지 않게 마무리를 잘해 주셨고요. 한편 전도사님 집사님은 차량 운행을 하시고 또 어떤 집사님, 권사님들은 마을마다 다니면서 일대일로 복음을 전하고 또 집회 행사를 알리시고 개인적으로 복음을 제시하시고 또 중복기도팀은 오시자마자 방 한켠에 불이 내리도록 기도를 하셨답니다. 모든 행사가 은혜로이 진행되었고 교회 일에 처음으로 동네 어르신들이 네 교회로 몰려왔고 심지어 부처만 들어 파는 이웃분까지 오셔서 성전에서 밥 먹고 간증 듣고 복음 듣고 충격밥 먹고 가셨답니다. 단지 예수님의 이름 하나로 땀을 물같이 흘리시면서 헌신하시는 그 모습, 그 눈물을 보고 저희들이 부끄럽고 은혜를 받지 않을 수가 없었습니다. 마지막 부분이 제 마음에 닿아요. 어두웠던 성전이 어두웠던 문경이 환하게 옷을 갈아입었습니다. 할렐루야! 이것이 하나님의 역사인 것을 믿으시기 바랍니다. 사도행전의 드라마는 아직도 계속되고 있는 것입니다. 그러나 아직도 미완성 과업은 남아있습니다. 저는 지구상에땅 끝까지 복음이 전해지기 위해서 아직도 남아있는 최후의 땅 끝이 어딜까? 저는 북한 같아요. 북한. 근데 제 마음에 요즘 북한을 위해서 기도할 때마다 요즘 신문에 밤나무, 북한과 관련된 얘기가 많이 나오잖아요. 제 마음에 기도하면서 이런 생각이 들어요. 이 지구상의 마지막 분단 국가의 반쪽. 수령 유일 체제로 문을 닫고 사는 북한. 어느 날이 북한의 기괴한 왕국이 무너질 것입니다. 그때 어떤 일이 생길까? 어쩌면 저도 탈북자들을 만나서 전도를 해 보면 그렇게 복음을 잘 받잖아요. 복음을 너무너무 잘 받아들여요. 사랑에 굶주려 있고 희망에 굶주려 있고 복음에 굶주려 는 그들이 이 복음을 전할 때 받아들이는 모습은 습판지를 받아들인 것처럼 받아들여요. 어느 날 마치 복음 앞에 철저하게 문을 닫고 있던 이 왕국이 무너지는 그 순간 어떤 일이 벌어질까? 어쩌면 저는 수백만이 함께 돌아오는 역사가 일어날지도 모른다는 것입니다. 저는 북한은 어쩌면 이 지구상에 남아있는 최후의 복음전도의 블루오션, 복음의 청정지역. 제대로 복음을 전해받지 못했기 때문에 굶주러 있는 그들에게 문이 열리고 복음이 전할 때 수없이 많은 사람들이 주 앞에 나오는 그 놀라운 광경을 보십시오. 이것이야말로 우리가 100년 전에 보았던 평양 대부흥의 새로운 역사가 다시 땅에 재현될 수 있다는 사실을 믿으시기 바랍니다. 그때 는 여러분과 제가 거기 가서 또 블레싱 평양을 할수 있게 되기를 바랍니다. 저는 그날이 멀지 않았다고 믿습니다. 그 땅끝 선교를 위한 북한 선교를 위한 우리 모두가 복음의 전령으로 증인으로 준비되어야 할 때가 바로 지금이라고 생각이 됩니다 그러기 위해서 이제 다시 우리들의 예루살렘 여기서부터 전도하는 훈련을 해야 돼요 이번에 우리가 다른 지역에 가서 해외에 가서 많은 사람들이 복음선교를 감당했지만 이제 10월달은 우리 주변 전도입니다 이제 우리는 블레싱 수원, 블레싱 광교, 블레싱 수지, 블레싱 분당 우리 지역에서 다시 복음을 전해야 할 것입니다 그리고 여기 임하시는 성령을 체험하면서 복음의 증인으로 쓰임받는 거룩한 감격을 체험할 때 이렇게 내가 훈련되었을 때 어느 날 나는 하나님이 마지막 추수의 창을 열어주었을 때그 한복판에 서서 하나님께 쓰임받는 여러분과 저의 빛나는 이 모습을 주의 이름으로 기대합니다 그 은혜가 우리에게 임하시기를 바랍니다 그 축복의 부흥이 우리에게 곧 임할 것입니다 준비하시기 바랍니다. 할렐루야!